0: Moralité légendaire, La Forgue, Salomé Il faisait ce jour-là deux mille canicules qu'une simple révolution rythmique des mandarins du palais avait porté le premier tétrarque, infime proconsul romain, sur ce trône, dès lors héréditaire par sélection surveillée, des îles blanches ésotériques, dès lors perdues pour l'histoire. Gardez toutefois cet unique titre de Tétrarque, qui sonnait aussi inviolablement que monarque, outre les sept symbolismes d'État attachés à la désinence Tétra contre celle de Monos. En trois pâtés aux pylônes trapus et nus, Cours intérieures, galeries, caveaux, Et le fameux parc suspendu, Avec ses jungles viridants aux brises atlantiques, Et l'observatoire, ayant l'œil en vigie À deux cents mètres chez le ciel, Et cent rampes de sphinx et de cynocéphales, Le palais tétrarchique n'était qu'un monolithe, Dégrossi, excavé, évidé, aménagé, Et finalement poli, en un de basalte noir, jaspé de blanc, qui projetait encore une jetée de sonore trottoir à double fil de peupliers violets gros d'œil en caisse, fort avant dans la solitude mouvante de la mer, jusqu'à cet éternel rocher, l'air d'une éponge ossifiée, tendant un joli phare d'opéra comique aux jonques noctambule. Titanique, masse funèbre, vénée de blême comme ces façades d'un noir d'ivoire réverbèrent mystiquement le soleil de juillet d'aujourd'hui, ce soleil sur la mer qu'ainsi réverbéré en noir les chouettes du parc suspendu peuvent contempler sans ennui du haut de leur poudreux sapin. Au pied du môle, la galère qui la veille avait amené ces deux intrus de princes, soi-disant fils et neveux d'un certain satrape du Nord, se balançait sur ses amarres, commenté par quelques silhouettes oisives, mais pures de gestes à la manière indigène. Or, sous le plein midi, si stagnant encore, la fête n'éclatant d'ailleurs officiellement qu'à trois heures, le palais faisait la grâce après-midi, tardait à s'étirer de sa sieste. On entendait les gens des princes du Nord et ceux du Tétrarque rire aux éclats dans la cour où convergeaient les gouttières. Rire, sans se comprendre, jouant au palais échangeant changeant leur tabac, on montrait à ses collègues étrangers comme veulent être étriers les éléphants blancs. Mais il n'y a pas d'éléphants blancs chez nous, faisait-il entendre. Et il voyait ses palefreniers se signer comme pour conjurer des propos impies, et lors ils baigent au pan, flânant en rond la roue irradiée au soleil au-dessus des jets d'eau. Et puis s'amusaient, ils en abusaient même, des échos guturaux que se remballaient dans la chaotique disposition de ces étages de roc, leurs appels barbares. Le tétrarque émeraude d'Archétipas parut sur la terrasse centrale, se dégantant au soleil, à aide universelle au zénith, l'Empire de l'Empiré, etc. Et ces gens rentrèrent prestement vaqués à des besognes. Oh le tétrarque sur la terrasse, cariatide de dynastie Derrière lui, la ville, déjà en rumeur de fête, et saurant ses copieux arrosages, et plus loin, après les remparts pourrir et tout émaillé de fleurettes jaunes, comme la plaine s'étalait heureuse. Jolie route à petits pâtés de silex concassés, damier des cultures variées. Devant lui, la mer, la mer, toujours nouvelle et respectable. La mer, puisqu'il n'y a pas d'autre nom pour la nommer. Et l'unique ponctuation du silence était maintenant les joyeux abois clairs de chiens là-bas que des gamins, luisant nus dans les micas des sables torréfiés, lançaient sur d'exotiques sifflements contre la volute déferlante de la ligne de la mer. La mer, au ras de laquelle ses enfants faisaient tout à l'heure des ricochets avec leurs flèches de rebut. Or, accoudés aux frais de ruisselets invisibles, parmi les clématites de la terrasse, c'était en méandres décousus, tristes et sans art, que le tétrarque rejetait boudeusement la fumée de son cas de midi.